0: 嘟嘟嘟！哎呦，大家好，欢迎来到遇见纯恶劣。我是这个节目主持人凤梨。那么，就像上一集讲的，今天这一集呢，主要是来讲纯恶劣相关的知识。那在进入正题之前呢，我想先做个生活记录。那刚刚呢，我又打了电话给我阿妈。还有外婆，就是跟他们讲一下最近发生了什么事情呢、啊？啊，因为现在阿妈也人也在医院嘛，所以也没有什么电视好看的，没有人可以除了、就是、我妈了，就是没有什么人可以跟他一起一起聊聊天呐、啊。所以就想说，就现在可能每一天，但如果不能每天的话，那至少两天一次，就是好好的打电话回去跟他聊聊天。逗他开心啊，或者是，嗯，让他知道我过得好不好。因为其实，不管是阿妈还是外婆，每每一次电话一接通，问的第一句话都一样，就是“阿、啊、你食饱没？”你先听到，就是，嗯、呃，老人家第一句问的，就是“你吃饱没？”南刚大概花了二三十分钟在聊天，或者是跟他们说发生什么事情，就是其实跟阿妈或者是外婆聊天不太需要去顾忌任何事情，像有时候可能跟爸妈聊天，他们可能已经知道我的生活了，那有时候我们可能会去避讳掉一些可能。如果我说这件事情会让他们有什么不好的想法，或者是觉得有任何偏见的话，那我们可能会稍微去避掉这个话题。但其实跟阿妈或者是外婆聊天的时候，根本就不需要讲那些，哎、欸、呀，甚至可以，呵呵不知道这样讲好不好？就是你可以稍微夸大一点嘛，就是基本上开心比。内容更重要，这是我觉得的。那我也很开心，今天有完成这件事情。对，那好，那接下来进入今天的正题，纯恶劣的相关知识。那今天呢，大概会讲一些比较稍微科普一点的东西，然后还有带入一些自己的故事，这样子。那、啊、首先先跟大家讲一下唇腭裂，大家可以看到里面有唇也有腭，那其实是两个身体不同的部位。那唇腭裂主要是嘴唇跟上腭，不管是软腭还是硬腭，两个部分有裂缝嘛？那有没有只有一个部位有裂缝的呢？当然有，那就是唇裂或者腭裂。所以总共。类似的会有唇腭裂、唇裂，还有腭裂。那至于要怎么判断呢？很简单，就像字面上的意思嘛。唇腭裂就是嘴唇跟上腭、下腭那里有裂缝。那唇裂就是只有单纯上唇这里有裂缝。至于腭裂的话，就是里面软腭或者是上腭那里有裂缝，就会称为腭裂。那再来就是这些疾病是怎么造成的呢？其实现在医学还没有一个可以依据的一个说法，那可以稍微推断，譬如说是病毒感染啊，或者是诶、欸、服用一些药物等等，或者是。X 光照射啊，营养不平衡啊，等等的，或者是一些民间传说，像是妈妈可能在怀孕的时候拿剪刀啊，或者是搬重的东西啊，或者是呃不良饮食啊等等的，但是一直到目前为止都没有一个科学根据完整的说为什么会造成唇腭裂这个疾病。再来再来就是。我自己其实也是到我去查资料才更新的这个讯 息， 就是发生率是多 少？ 那么资料上面是 说， 根据目前统计是每六百个新生儿里面就会有一位纯恶劣患 者， 所以基本上是六百比一 嘛， 对 吧？ 那因此台湾每一年就会有三百到四百位。整个链患者，其实这样子想，起来还蛮多的。那我之前，我不知道是从哪里听来，好像我记得是二十万比一，还是两万分之一，我忘记了。他这个数字差的也蛮多的，所以那时候我在看资料的时候，是吓到，怎么突然又变得六百就会出一个？对，那。所以现在统计就是这样子嘛，每六百位就会出现一名纯恶劣患者啊。那再来就是我自己还蛮在意的一个点，就是遗传的问题。因为其实从小的时候，医生就会跟我，不管是跟我妈说，还是跟我稍微提到，不过那时候我还小，所以对这个问题没有那么敏感。就是，哎，如果长大我要生小孩的话。那我的小孩有没有可能跟我一样是唇腭裂患者，或者是唇裂，或者是腭裂等等的？那资料上是这样写的：如果双亲都正常，那生育的第一位唇腭裂子女可能性就是一比六百。那这是我们刚刚的资料嘛？就是每年六百位，就是每六百位会出现一个，这就是正常的情况。好、哦，再来第二个。那如果双亲都正常，且一位子女有纯恶劣的话，那要再生出第二位纯恶劣子女的可能性会缩小成一比二十，也就是二十分之一的几率。对，那再來如果双亲都正常，而且第一跟第二位子女都有纯恶劣的话，那生出第三个就会有四分之一的几率。那接着就是。我自己需要去看的部分就是，如果双亲里面有一位纯恶劣患者的话，就好比说我是纯恶劣患者嘛，但是我的太太不是，那这样子就符合这个资料了嘛。他说，生育纯恶劣子女的可能性是一比二十，所以大家可以看到这个集聚就是，如果双亲都正常的话，那是一比六百嘛。但如果有一位其中一位是纯恶劣患者的话，那个可能性就会变成一比二十了。好，那下一个，如果双亲中有一位纯恶劣患者，而且一位子女患有纯恶劣的话，那生育第二位纯恶劣子女的可能性就会变成一比四。好，其实可以看到说，它的比例都是差不多的，就是一比六百就是正常的情况下嘛。那再来就是一比二十跟一比四。出现会是这两个。那在最后一个资料就是说，如果双亲都是纯二裂患者的话，生出一位纯二裂子女的可能性是1比4。对，所以这个比较是我会特别去在意的一个点，因为我自己从小到现在也二十年左右，就是经会经历到什么样的。伤 害， 或者是不论伤害好 了， 就是手术有多么辛 苦， 这样 子， 呃， 生活的 话， 就是我会不希望我的孩子跟我经历一样的事 情， 对 吧？ 而 且， 如果真 的， 比如说我的小孩真的患有唇腭裂的 话， 那我可能也会很愧 疚， 就是也是跟刚刚前面一样的原因 嘛， 就是他。必须走过我曾经走过的道路。对，那当然，纯恶劣患者的产生是一个几率问题，那么而且很多方面是医学技术没有办法预防或者是侦测的。当然，现在好像可以，就是在术前几周的时候就可以观察到了，然后会让呃父母。决定要不要生下来，对吧？好，那这个稍微严肃一点的话题就打在这里啊。那我们继续下一个，先跟他谈什么呢？先跟他谈手术的部分。那这个我也是去访问了一下我的母亲大人，只、就是因为其实小时候的手术的是太久以前的，基本上我确切做了什么。手术，连我自己本身都不知道，而且有一些是因为每一个唇腭裂患者的状况都不一样，就像刚刚说的，唇裂、腭裂跟唇腭裂，而且他们裂的位置、裂到哪里，甚至是嗯，有些可能不只有裂唇跟腭，甚至还会裂到牙床那里，所以要针对不同的情况去做不同的手术。那我妈是说，当然这个我自己也知道。目前为止，我做了五个大型的手术，就是五个主要是在修复唇腭裂的一个手术。那么第一个，也可以算是大部分的唇腭裂患者都需要做的手术，就是唇裂的修补。那他有一个，嗯，我第一次看到的定律就是他说。这是一个叫做“十”的定律，譬如说、嗯，年龄十周啊，体重十磅啊，血红素高于十，或者血白血球计数小于一万，这样子。那到这个时候呢，就是可以去做唇裂的这个手术，大概会在三个月左右。我妈好像是说，我好像在两个多月的时候。去做这个手术，那再来，这个手术做完之后要需要戴鼻膜，因为要为了维持鼻子的对称。那那后来就是我的第五个手术也需要带鼻膜，因为我的第五个手术是唇鼻美容，也还还是会动到鼻子嘛，所以其实只要动到鼻子的，基本上都需要带到鼻膜，因为。因为我们的鼻子本身就不是那么的完 整， 我们的鼻子可以说是肋骨组成 的， 对， 因为我们把肋骨切下来拿去补鼻 子， 所以它不像一般人鼻子那 样， 它是会塌陷 的， 所以我们必须利用鼻膜去维持它的形状、它的对称。好， 那再来就是。我们手术过后，因为唇裂，唇是上唇是在外外侧的，就是能看得到的地方。那修补他们家是用缝线的，或者是，其实现在医学也也也蛮进步的，所以可能有新的方法。对，那他一定会有疤痕。我的疤痕已经算不太明显了。第一个是因为我妈很认真的在帮我。照顾我的疤痕。第二个是因为我的肤色比较黑一点，所以在比较黑一点的情况下，疤痕就一个可以说算是一个保护色，所以没有那么明显。那在疤痕上面要怎么樣照顾呢？第一个就是贴透气胶布或者是细胶片。细胶片主要是来磨，就是你粘在那里，它可以帮助你磨掉一些疤痕上面的。一些肉，就是可以让疤痕稍微模糊一点。对，这样讲可能不太能理解，就是可以说是一个风化作用，就可以想出那个女王头，一点一点把它稍微圆滑一点，这样子。我的理解是这样子啊，就是防止疤痕上缩或者是凸起。那再来还有一个就是按摩，因为修母。修补归修补，但是因为它毕竟还是人的肉，所以它还是会全，诶挛缩上去。那我们为了防止挛缩呢，我们就必须要天天按摩，就是加压十秒。它它不是那种一般的那种揉，就是揉啊或者是搓啊这样的按摩。它它是通常我因为这第五个手术，我有自己的按摩，因为它有动到唇鼻嘛。所以这个我就比较有一些记一些记忆，就是我会用嗯、呃、右手的食指跟大拇指，然后真的是夹牙，就是很用力的捏住我的嘴唇那里。那因为我是单侧唇腭裂，所以是在是贴在我的左左半边，所以就用力捏住那里。然后第一个就是。想办法让肉扩张，就是不要让它蜷缩在一起。那再来就是可以稍微的，嗯，往下拉一点。就是一方面，一方面是因为我的嘴唇其实虽然我的妈，虽然我妈妈照顾的很好，但是我还是那里有一点缺角，所以我还是会稍微出一点力把它往下拉一点，看能不能把肉往下推。这样 子， 那根据我妈的说 法， 还有我对小时候的记 忆， 那个按摩真的是非常无敌之痛。尤其 是， 其实第五个手术按摩主要是我自己在按 的， 因为第五个手术的时候我也差不多十九岁 了， 所以我就是术后照 顾， 除除了刚手术 完， 我真的是呃没有什么意识的情况下。而且还有冰敷，那时候是我妈照顾，其他就是因为长大了嘛，就是我自己，不想要让给我妈负担，所以我就自己去学习这些东西。对，那那个时候他是怎么个痛法呢？我想想怎么形容，就是很像拿那个铁锤，然后。嗯，来倒磨肌的感觉，只是它不是一倒一直倒，它是一棒下去之后就一直出力，一直在那里出力，比较像是那种感觉在那里慢慢的跟你磨。哦，好几痛，尤其是手术完那个一个礼拜就差不多按摩了。我、哦、们每次按，每次都是快哭了。那个时候带鼻膜也很痛。对，现在讲的都是第五次手术。就是我比较有记忆力、记忆的时候，当然我当然现在讲纯纯力修补嘛，那那个时候大概两出生两三个月，所以我自己是只认真没有什么印象。如果我有印象，也真的太厉害了。所以这些都是我妈跟我分享的，拿她也很认真在帮我照顾我的疤痕，只是她说她每次在帮我按摩的时候都很舍不得，因为我都会哭的超大声的。好了，再来就是纯裂修补做完之后，就是恶劣修补。对，那恶劣修补其实有分一些时间的先后，那也要看说，哎、欸，恶劣的程度，到是有没有裂到很后面啊，或者是比较轻微的啊。那如果比较轻微的话，你可能会选在哎、欸、六个月大的时候来做，或者是稍微近,近一点的时间。但是大部分的恶劣修补主要是九个月到一岁三个月之 间， 对 啊， 主要还是要看裂缝的大小。但其实修补完手术之 后， 还是会留一个小 洞， 对， 只是那个小洞比较不太会影响到我们的发音 啊， 或者是我们讲 话， 所以那个小洞会等到那个。甚至是语言评估之 后， 才会决 定， 哎， 要不要修 补， 或者是什么时候要修 补， 这样子。好， 那再来就是语言治疗的部分这一 块， 其实我还稍微有点印 象， 因为以前去长庚的时 候， 都会都会 到， 他那个也是蛮小的时 候， 都会到一个我的印象是这 样， 很明亮的一个空 间， 一个小房 间， 里面有很多玩具。然后有语言治疗师，那个语言治疗师到现在还在长跟，而且我第五次手术要做检查的时候也是给他检查，对，然后他人很好，那个时候在做语言治疗，但是其实大致上要要怎么治疗啊，其实我都忘记了。对我记得好像我好像有也有在医院之外的地方治疗，但是因为太小了忘忘记了。而且跟大部分的患者 比， 其实我的说话这个部分已经算是很好的了。因为其实每一次回诊我去如言如言中心的时 候， 都会看到很多病 友， 那时常也会听到他们讲 话， 所以我是觉得这一部分我有稍微比他们好一点。对， 这个是。嗯， 对， 那这但是不知道是不是因为我的语言治疗很成 功， 还是我本来就没有那么严重。那那可能也是因为我做完了唇鼻手 术， 因为 啊， 唇鼻手术就是我第五次手 术， 因为唇鼻手术那时候有在加另外一个就是二烟修补手术吧。因为在纯鼻手术之前，其实我的鼻音真的是非常之之重，而且讲话也很模糊。对，所以第五次手术就连带着把鼻音那些的消掉，才变成现在这样比较字正腔圆的。原来刚刚刚我我外婆也跟我说：“伊哩起码恭维看名呢，就是说你现在讲话也比较清楚了。对”我一开始还在逗他，我就说：“哎呀妈！”欸你有话买我是想啊，我就跟他说：“你猜猜看我是谁啊。然后后来我讲出答案的时候，他就说：“你莫讲我哪会知呀、啊？你现在个进程我莫讲，就是说你的声音跟之前完全不一样，我怎么猜得到？”对，其实就听得也蛮开心的，因为以前真的讲话非常之糊，糊到就我前前一两个集也有讲嘛，就是人家会会出意。以为我在跟他玩，或者是以为我调皮，不想认真的讲话。对，那现在真的好蛮多的，对，所以这也是我信心的一大部分。因为以前一直被人家误会，自然而然就觉得自己讲话有问题啊。现在，现在其实我还蛮自己，我还蛮喜欢自己的声音的，就是嗯，听起来还还还还算不错听的，嘿嘿嘿，为了自负。失言，失言。那、啊、再来就是这个手术跟唇鼻美容，但其实我中间漏掉一个，它是牙床植骨。这个也稍微讲一下好了。牙床植骨主要是因为有些虫颚裂患者需要做牙床植骨，是因为他的有裂到牙床，那裂缝刚好穿过了第二颗门牙的位置，所以为了两颗牙齿的健康。还有牙齿的利用的考量，所以会需要做到牙床支骨。但是因为我没有列到牙床，对，应该没有，所以我没有做牙床支骨这个手术。那个时候我医生在跟我讲的时候，我也是满脸问号，什么牙床支骨是什么？我跟他说那是什么、啊？他就说你没有做那个，他说你没有印象吗？因为其实从小到大，我妈也没有跟我提过什么叫牙床植骨。只是我从小牙齿就很乱，我甚至还在上颚那里长过牙齿、呃，很很很很酷的一个经验。对，啊，总之就是我没有做牙床植骨这个手术啊。那再来讲讲最近的两次大手术，一个是这个手术加牙齿矫正，另外一个是唇鼻美容加二烟。修复吧，对这个是刚刚讲那个修鼻音的嘛？那这个手术呢，主要是我之前有前面几集有讲过嘛，它主要是哎、欸、治疗牙齿那个，哎比如说厚道或者是咬合不正等等的，像比如说我以前很厚道、欸，哎有厚道基本上就咬合不正嘛。所以，他这个手术主要是把你的下颚骨锯下来，然后再用骨钉，那是骨钉吗？还是钢钉？再用钢钉把它补回去，到可以跟上颚是同个平面的，可以这样讲。对，但是因为我们唇腭裂患者上颚的部分是发育不太完全的，所以它还会加加把上颚拉出来一点。他不会完全只把下颚推进去，他反而是上面会拉出来一点点下颚再推进去，这样子。因为如果只是单纯把下颚往往内推的话，会显得上颚这里很像是凹进去的，所以我要让它饱满，他会医生会把上颚推出来，再把下颚推进去。对，那为什么要加上牙齿矫正呢？就是因为。你大方向，你的上颚、下颚已经排好了，那是不是剩下就是把了，牙齿矫正好？其实这样，就是一个完美的口腔嘛，对吧？那我目前为止牙齿矫正几年了？想一下，应该也两年多了吧？我当我是高三下的那个暑假，不对，高三下那个寒假。做的手术，那个时候考完学车，而且就是刚好有一段时间，一段寒假可以休息，而且那个时候我已经决定不要只考，就是拼学车或者是烦心，这样子，所以那个时候就决定去做手术。那详细的术后照顾啊。还有很一些中间的小故事，我之后会再开另外一集，跟唇鼻美容手术一起讲，因为我觉得这两个手术很值得拿出来再细细的回味一次。对，那我们目前这一集先来讲它主要的功用跟为什么需要做这个手术。哎、啊，那在第二个就是唇鼻美容嘛，也就是我做的第五个大手术。那这个手术呢，其实就跟它字面上的一样嘛，就是唇鼻的美容。那其实这个手术可做可不做，为什么？因为它就是美容嘛，你不做就是跟原本一样。那如果你觉得自己还不够好，你觉得对自己外表还没有到非常有信心，那你可以在美容一下，再把它变得更好看一点。对、yeah, ，那我当初也思考了很久，要不要做这个手术？因为其实这个手术对我的那个震撼是非常之大。可、就是那个时候是我有意识以来第一次全身麻醉，那种感觉就很像突然之间就昏倒了，就直接不省人事。而且我还记得那个时候还在手术台上面。然后那时候还还是跟医生聊天，我就说：“哎，那个手术，呃，很大对不对？”他说：“对。”然后我稍微看一下那个护理人员啊，就是要帮忙协助手术的，呃，人员对，就记忆还是在聊天，聊着聊着，啪，意识直接被切断。等到我等到我再次醒来的时候，就已经是在恢复式的时候，然后。就插满什么管子啊，什么止血带啊，什么什么什么的一些，脸超级肿的，因为你可以想象，你把骨头取出来再装回去，那个不发炎都难而且啊，这个呃，卖给关子之后，出这个手术跟除鼻美容的那一集，会细细的跟大家。嗯，介绍一下那个时候到底发生的是什么事情。好，再来回到唇鼻美容，就它其实是个美容手术。那我认为，肯大部分的患者应该都会想要在做唇鼻美容手术，因为其实我的观点是这样子：我都经历完这个手术了，那我只差那么一点，我就可以变回正常人。就在我的观点里，我跟别人是不太一样的，因为毕竟是这么大的不一样。所以我们都只差那么一点了，那当然能变得好看就变得好看一点，而且也最后一次了嘛，对吧？所以当初我还是决定来去做这个手术。这个手术大致上在干嘛呢？就是这个就是那个时候还没做之前，我的鼻子的骨头是我国小，也就是我第三次手术的时候拿肋骨去补的骨头，所以。那个肋骨还是国小那个大小，所以它还是，所以那时候我的鼻子是很塌陷的，有点凹进去。那这一次手，这一次唇鼻手术呢，我一样是拿肋骨，而且还是同个位置哦。所以现在我的肋骨那里有两个疤痕，对，就是拿肋骨去补那个鼻子。那在嘴唇的部分，就是一样是拿肉去补。因为它，因为有说嘛，我那个左左半边有还是会还是有蜷缩上去，所以会变成那里有一个裂缝，有一个高度不平均，所以还是拿了一些肉去补，但是他没有想的那么完美，因为我们人的肉会自体吸收，所以完美的只有术后的一个月左右，甚至没有那么多。两个礼拜左右，其实回家在照顾的时候，就可以明显看到，诶、欸，他已经慢慢的往上缩了。那这时候就就会说到按摩的重要性，对吧？如果你先有一个力量在跟他蜷缩上去的力量抗衡，那甚至打平，是不是他就不会动了？那这个也也得怪我，因为在这里逃脱，然后我自己我按摩的技巧是这样子。我去冲冷水澡，那我是不是整个身体的知觉就是在那个我好冷我好冷我好冷的情况下，那我就不会不会管我的嘴唇到底痛不痛，所以我就是这样。那时候好像暑假做完，所以那时候也蛮适合冲冷水澡了，大概七八月左右。哦，每次洗澡就这样，冰水下去，哦，好冰啊、哦！然后就趁着我脑袋都是这个想法的时候，赶快按。嗯，就比较没有那么痛了。对，但是，但是因为他说其实每天要勤着按，但我只有洗澡的时候按。那除了按嘴唇以外，鼻子也要也要按摩，就是你要让它更尖的话，你要，他们是说用两只手的大拇指顺着鼻翼这样子用力的，它的出力点是往内压，就是用力由上往下这样往内压、嗯、啊。对不起，刚刚挡到麦克风啊。就是为了为了让它更尖一点，有那个三根呐、啊，对吧？然后鼻头也可以出来一点。那这个也是超级痛的，因为那个时候每天都戴成鼻膜，所以你要往内推，等于是说你要挤压到那个鼻膜跟你鼻子本身的肉，那真的是痛不欲生。所以我都只有洗澡的时候才会才会按摩，所以导致现在现在嘴唇上面还是有一块缺口。鼻子的话，其实我还蛮满意的，缺点就只是它。太大了吧？但是我妈说，鼻子大的人就是会有会有财富的意思啊，听了这个我也很开心，那代表嗯，之后有可能会当个富翁啊。但是手术做来的，所以不知道有没有用啊？对啊，所以以上大概是一些唇恶劣相关的手术，对吧？然后啊，正题是大概讲完了。呃，还没有结束，哦，就是现在先来做个稍微记录一下今天的生活。那因为上一集讲了嘛，就是阿妈现在在医院，所以家里的压力都蛮大的。那因为我家开安心班的，那现在我妈在医院陪我阿妈。现在的医院制度是这样子，你要进去病房可以。但是你要 做， 如果你没有打两剂的 话， 你要做核 酸， 再做自体筛 检， 自体筛检要三千多吧。所以我妈为了不想要让大家去花这笔 钱， 所以她决定待到娃妈出院为止。就是这段时 间， 就是由我妈来照顾阿妈。那当 然， 其他的家人也会去。去医院探望，医院其实也蛮神奇的。呃，我们家人要进去需要做筛选，但是如果是患者出来，那个那叫什么，就是出来到那个交易厅的部分是可以的。所以，我们像我上礼拜六日就回回医，就是去医院一趟，就我们家人就在交易厅那里跟我嘛。聊天所以这个情况也 是， 对， 但是可能是他们为了给我们方便 嘛， 对， 所 以， 好 了， 这样讲会不会会不会带来什么麻 烦？ 希望不 会， 希望不会。所以最近压力都蛮大 的， 那因为除了这件事以外。就是我自己心情情绪的状况也不是很稳定。今天今天其实有点小复 发， 就是那个忧郁的部 分， 然后加上宗教期末期中 考， 然后还有很多压 力， 一次一次灌在身 上， 其实身体是蛮吃不消 的， 然后情绪的波动就非常之大。那今天我策划了一场逃 课， 也不说策划 了， 但其实。是因为我当下状况是真的真的不行，再待下去的，就是我，我很需要出去透透气，而且那个时候是今天的最后一堂课，那上完这堂课之后，我就要去安心班帮忙，所以就是当下。我真的没有办法再撑下去了，所以我就在想我要怎么样比较好呢？因为想要尊重老师嘛，就是如果我这样平白无故走出去，而且加上我是坐在离门很远的地方，我怎么可能一个人拎着背包就这样噔噔噔噔噔噔噔，嗯嗯，就这样得得得得得、嗯嗯、就要走出去了吧？看其实最后我是这样子，呵啊，但是我不知道说逃课是一件。值得去做的事情，而是说，如果你真的情绪在当下是无法承受，就是在那里是无法待着的话，那真的建议你就不用害怕说会怎么样，就是你真的可以出去走走，出去散散心也好。那因为那一堂课是最后一节课，所以我书包也顺便拿出去，因为我知道我。没有办法再回来继续听课，而上的课程是教育学程方面的课，那老师也是照着 PPT 念，一个字一个字念，所以对我来说那一部分我是可以自己读的，所以我才做了这个决定。那一出教室之后，其实我好了蛮多，的，不知道为什么，有可能是因为那个环境让我觉得很高张、很高压。对，那今天其实一整天都都有点不太稳定，也也有睡的还蛮饱的，但是我只要情绪不太稳的时候，就算睡再多，还是都会很累，甚至喜，平平常喜欢的事情都不会有什么憧憬，就是不太会想做。那为什么我现在来做录这个 podcast 的呢？就是，它其实是我的一个管道来去抒发我的压力。那，其实在看，但也不是说大家一定要来听什么，而是、欸、我刚刚打开的时候发现有二十二十几个观看，其实当下是很开心的。对，但但是我怕这样子讲，又会觉得哦，我偷偷在这个节目里面那个威胁你们，这样子我才会开心。没有，没有。其实我觉得做这个比较像是记录自己的生活，甚至是也可以可以帮到别人，那当然也是最好的。那对,对于有没有观看啊，或者是曝光率怎么样啊？其实那这些那那些都是其次。对。那今天现在心情稍微平复了一点，那明天礼拜三。明天又是早八。对，那这个礼拜晚上五点过后，我都会去安心班帮忙，帮忙顶替我妈的位置。我妈主要是在做，本来就是以游戏关卡来说，她是最后的 BOSS。为什么这样讲？因为完成了评两啊，就是完成了作业之后，都需要给我妈看过，就是。比如说，一二年级、三四年级、四五……呃、哎，一二年级、三四年级、五六年级，然后分教室，然后每个教室都有。但是我们不，我们不是这样分的。我们是一二年级、四五年级、三六年级，因为有一些学生已经跟了一个老师很久了。对，那每一间教室都有自己的科任老师去管理那些学生。那最后呢，魔王就是我妈，所以。那些学生给他们科的老师看过之后，还要再给我妈做最后的审查。那我这个礼拜就在做这份工作的。对，其实我还蛮喜欢的啦。第一个是我我很喜欢跟他们互动，跟他们聊聊天啊，或者是讲讲话啊，也可以当做我抒发的一个管道。但也不是说我们把他们当做抒发的工具。我没有那么，那哭啊，确实，那也不是说工作，那，那是我喜欢做的一件事情，因为我去那去安心班也蛮久的，所以那些小朋友也也都知道我。那最近去我发现新生，但其实我很快就跟新生打成一片的，因为不知道可能我小孩缘还不错吧，嘿嘿。总之我还蛮喜欢在那里工作的，对呀。那。好讲着录着录着也什么四十分钟了，下一集会讲什么内容呢？好了，你们自己猜猜看。我想录什么内容就会录什么内容。啊，如果你们想要赶快听到正颌手术跟纯鼻手术的故事分享的话，也可以跟我讲，那我就下一集就赶快录了。那我是凤梨，这一期节目就到这里了，那我们下次见。拜拜。